0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über die Klickrate, die CTR. Und die Frage, ob das der geheime Ranking-Faktor ist. Wie kommen wir da drauf, Fabian?
1: Ja, und zwar gab es äh, jüngst eine Anhörung in den USA, wo auch Google, also ich glaube, es ging hauptsächlich auch um Google, äh, irgendwas mit äh, Monopol und so. Und ähm, da ist einiges, einiges so auch veröffentlicht worden und dann wieder weggenommen worden. Aber es kamen so ein paar Sachen, kamen raus. Und das, was halt interessant für uns Seos war zum Beispiel, war eine Sache bezüglich Userdaten. Dass ein Google-Mitarbeiter bestätigt hat, dass Google Userdaten für das Ranking der Suchergebnisse benutzt. So, weil das etwas ist, was Sie in der Vergangenheit immer, immer, ähm, äh, jetzt habe ich etwas gesagt, abgelehnt haben. Ähm, ähm, wie, wie, wie ist das richtige Wort? Nicht, nicht abgelehnt. Sie haben es äh, gesagt, das machen wir nicht so, wir benutzen keine Userdaten und da hat dieser Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter war es, glaube ich, hat gesagt, doch, wir haben es äh, im Algorithmus drin. Ja. So, das ist sehr Vorgericht, ne, muss er
0: sagen. Und, äh, und dann on top haben die Mitarbeiter aber eben auch noch die Anweisung bekommen, das nicht öffentlich äh, zuzugeben. Ja, also diskutieren, ja. Die Verwendung der äh, von Klicks in der Suche sollten wir mal nicht öffentlich diskutieren. Weil Google eben äh, befürchtet, dass das dann manipuliert wird. Ja, und äh, waren auch so so Slide Decks äh, live of a click, ja, kommen wir jetzt gleich noch zu, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um darüber zu diskutieren, weil wir ja auch selber sehr viel darüber diskutieren. Ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein Nerd Talk, aber ähm, muss sein, ist spannend, und wir immer machen, versuchen wir es auch verständlich und einfach ähm, zu erklären und auch nach hinten raus auch zu erklären, ob und wie das überhaupt relevant ist.
1: Ja, also ich persönlich fand es sehr interessant, weil ich auch dann seit vielen Jahren mit Kollegen darüber diskutiere und Erfahrungen austauschen und sagen, ja, was, was denkst du denn, ist das jetzt eine feste Größe bei Google oder nicht? Ähm, weil man muss halt auch auch sagen, dass das Userdaten natürlich sehr wertvolle Daten sind. So, das heißt, ähm, was Google möchte ja den User zufriedenstellen, das heißt, die Userdaten zeigen ja ne, zum Beispiel, wo, wo, wo klicken die User drauf, wo sind sie lange, wo sind sie schnell wieder weg, weil es vielleicht nicht interessiert hat, das sind ja alles so Fragestellungen, auf die es ja Daten gibt und ähm, was was ich jetzt halt immer in die Argumentation mit reingeworfen habe, weil ich halt auch sehr viel Google Ads Erfahrung habe, ist, dass die CTR zum Beispiel beim Google Ads Algorithmus auch immer ein sehr starker Ranking-Faktor war. Ja, so und und da könnte man ja annehmen, weil das ja die gleichen Suchergebnisse ist, das ist ja die gleiche Webseite. Oben sind die Anzeigen, da ist die CTR eine starke Suche, eine starke, starker Ranking-Faktor und unten hat Google immer gesagt, nein, 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 das benutzen wir nicht. So, das User-Daten nutzen wir nicht. So, das war halt immer so ein bisschen so ein so einen Stirnrunzler, sag ich jetzt mal so. ja
0: Das muss man kurz erklären. Also, weil zum ja. Beispiel bei Google Ads gebe ich ja dann pro, pro Klick Geld aus, ja. Und wenn dann zum Beispiel, so habe ich es immer verstanden, das ist ja eher dein Fach, äh, Fachbereich, wenn sozusagen meine Anzeige auch oft angeklickt wird, habe ich eine hohe Klickrate und dann zahle ich weniger
1: pro Klick. Genau, das CTR war Teil, auch bestätigt von Google, bestätigter Teil des sogenannten Qualitätsfaktors. Ja, der, bei
0: Google Ads. Bei ja.
1: Google Ads, der zu 50% Prozent mit in die Berechnung des Klickpreises und des Anzeigenrangs mit eingeflossen ist, wo, und das war meiner, meiner Ansicht nach auch der stärkste Faktor in diesem Qualitätsfaktor, weil Google gesagt hat, ja, wenn was oft geklickt wird, dann ist der User, findet das schon mal spannend und wir möchten ja dem User ein spannendes Ergebnis zeigen und wir möchten natürlich auch Anzeigen haben, die oft geklickt werden, weil da kriegen wir mehr Cash, so. Ja, also es ist auch irgendwie, ähm, hat das auch Sinn ergeben, dass sie das als, als, als Faktor bei Google Ads nehmen und ja, genau. Also es ist, das ist ein Aspekt, der dafür immer gesprochen hat. Soll ich direkt weiter machen? Ja, mach. der, der zweite Aspekt ist ja auch die Search-Konsole, ne? Ja, das ist ja irgendwie, also du machst die Search-Konsole auf und du kriegst da User-Daten, Ja, so Das ist für uns eigentlich so äh, schon fast alltäglich geworden, dass man sich das anschaut, aber das zeigt ja, dass Google diese Daten auch hat und sie auch abspeichert und sie auch irgendwo auflistet und man kann sich sie abrufen und man kann die CTR anschalten. Ja, das heißt, Google kennt die CTRs für deine Seite auf einem Keyword. Google kennt diese Werte. Ja, so. Das heißt, ähm, wenn das, das Argument war, war ja von Google immer, diese Daten sind so ungenau, die sind noisy, da, da steckt so viel Spam drin und so weiter. Aber trotzdem stellen sie uns die ja zur Verfügung. Und wenn die jetzt so schlecht wären, ähm, wäre das ja eigentlich auch ein Gegenargument dafür, dass uns Webseitenbetreibern die CTR zur Verfügung zu stellen. Also,
0: also ist sie da, Google ist sie, für Google ist es eine feste Größe und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist es denn auch ein Ranking-Faktor? Also eine Seite, die oft geklickt wird in den Suchergebnissen, in den organischen Suchergebnissen, rutscht die dann dafür nach vorne oder dadurch nach vorne. Ja, also du ja. stehst auf Platz 5, wirst aber ganz oft angeklickt und rutschst deswegen auf 1. Ja, oder du so stehst so, auf
1: 5, weil du oft angeklickt wirst. Es ja. ist ja diese Dynamik genau. da Ja, genau. Dynamik und da drin.
0: Ja, aber bevor wir da jetzt auch nochmal, da stecken auch so ein paar Tücken drin. Ja, da also haben wir auch schon so ein paar, äh, Dinge, die auch dagegen wiederum da sprechen, kommen wir gleich noch zu. Aber wir lassen uns nochmal vorher, dass dieses mit den User-Signalen auseinandernehmen. Um welche Nutzersignale geht es? Da hast du es schon gerade eben so kurz skizziert. Aber eigentlich geht es, sind das ja mehrere Etappen. Also live of a click sind ja mehrere Etappen, die hintereinander stattfinden. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ich, ja, gerne. Also, das sind drei, drei Ebenen, die da diskutiert werden, die auch von Kollegen diskutiert werden. Das ist, das ist der, das ist die, die Klickrate oder der First Click. Da gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber grundsätzlich erstmal jemand googelt was und klickt auf ein Ergebnis oder er klickt nicht auf ein Ergebnis. Sozusagen der erste Klick, der passiert. Ähm, dann geht es um, um wie, wie lange dauert der Klick, das ist eher so ein Meta-Wert, also das ist die Verweildauer, wie lange ist dann jemand nicht mehr bei Google, sondern auf dem Suchergebnis. Ähm, diese Zeit muss ja irgendwie gemessen werden. Und dann gibt es natürlich noch diese berühmte back to Surp rate der Last-Click, ähm, der, wenn er dann stattfindet, eigentlich ein Negativsignal wäre, weil das ja hieße, dass jemand wieder von Ergebnis zurück auf die Suche kommt und dort ein neues Ergebnis aufruft, Woraus man vielleicht Schlussfolgern könnte, dass er auf der Seite, wo er vorher war, nicht das Ergebnis bekommen hat, was er, äh, also das, ähm, ja, die die Antwort bekommen hat, die er gerne auf eine Suchanfrage haben wollte.
0: Genau. Ich will eine Waschmaschine kaufen. Google das. Waschmaschine kaufen. Klick aufs erste Ergebnis sind dahinter Trockner. Gehe ich wieder zurück. Back to SERP. Es sozusagen. Ich gehe wieder zurück. Google sagt, ach guck mal an, der User da, ja, da hat ein First Click stattgefunden, also der erste Klick oder wie auch immer. Dann äh, ist aber gar nicht so lange darauf geblieben, sondern ist direkt wieder zurückgekommen. Ja. Ja, und da so, da stellt sich die Frage, wenn du halt eine, ganz viele Signale generierst, wo die Leute ständig wieder zurückkommen, so weil sie unzufrieden sind mit deinem, mit deinem Content ja, oder deiner ja. Seite.
1: Stimmt, Oder wenn oben Trockner nicht. drin gestanden hätte, äh, obwohl du nach Waschmaschine gesucht hast, hätte wahrscheinlich keiner geklickt ja. und Google hätte gemerkt, dass irgendwas stimmt dann mit dem Ergebnis nicht, also müssen wir es sortieren, wir es direkt aus, damit halt keiner mehr klickt, weil es passt irgendwie nicht. Ja, also ja, man könnte auch da schon anfangen mit der Argumentation. Ähm, wir, ja. wir sind von Google ja sehr viele Jahre sehr gute Ergebnisse gewöhnt, aber wenn ich so eine klassische Suchmaschine bin, könnte ich auch sagen, ich das sucht jemand nach Waschmaschine, es hat sich ein trockener Ergebnis, warum auch immer da reingemogelt und ich merke, die Klickrate stimmt nicht, irgendwas stimmt da nicht, also sortiere ich es wieder weiter runter. Ja, Also es, ähm, es ist auch ein, ein, eigentlich eine sehr gute Metrik, um, um eine Such Suchmaschine zu äh, designen. Ja. Jetzt genau. geht es halt um die Frage, wie kann ich darauf
0: optimieren? Und da haben wir halt bestimmte Sage ich mal, ähm, ähm, Schwierigkeiten oder Probleme sehen wir dahinter, ja, was sozusagen das Optimieren angeht. Wir kommen gleich aber auch noch zu ganz konkreten Lösungsansätzen. Aber lass noch mal so ein paar Punkte diskutieren, die wir an der CTR halt oder an der Klickrate eben schwierig finden. Und das erste ist, äh, den ersten Punkt, den kannst du, finde ich, auch gerne aufmachen, ist, diese, dass diese Vergleichswerte ja eigentlich komplett fehlen.
1: Äh, ja, gerne. Also das weil es ist ja, ähm, diese 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 Klickdaten, die kriegt man ja nur für die eigene Seite, wenn jetzt die Search-Konsole meine, meine Quelle wäre und ich würde, ich kenne keine andere Quelle jetzt, wo man so Klickdaten direkt hin, äh, raus rauskriegt, aber an der Search-Konsole habe ich halt nur meine eigenen Daten, wo ich weiß, ich kriege wirklich explizit so und so viele Klicks von Google im Verhältnis zu den Impressionen, also eigentlich ist da die, die, der, der Impressionenwert es eigentlich noch mit der interessantere Wert, weil den ja wirklich nur Google hat. Nur Google weiß, wie oft ein Begriff gesucht wird, im Verhältnis dazu, wie oft dann Leute auf meiner Seite sind, ja, auf dem Begriff. Das sind ja sehr wertvolle Daten, die wir in der search console bekommen. Aber ich habe sie nur für mich. So, das heißt, ich müsste eigentlich alle Daten von allen meinen Wettbewerbern kennen, um dann zu wissen meine Klickrate auf diesem Keyword ist gut oder schlecht auf der Position ja das kommt ja auch noch mit dazu also es sind echt sind super viele ähm, super viele äh, äh, einzelne Faktoren von von denen es abhängt und ich habe wirklich ich habe nur meine eigenen
0: ja. Ja, das macht super schwer da jetzt macht so super systematisch schwer. da irgendwie dran ja. zu gehen, ne? Ja. Find ich auch. Und das
1: Surplayout Layout ist ja das verändert sich, die Suche ist personalisiert und in unterschiedlichen Ländern noch teilweise, also es ist sehr viele Faktoren, die das da alles auslösen und dann darauf zu sagen, ich habe jetzt eine CTR von keine Ahnung, auf Platz ich stehe auf Platz 1 habe eine CTR von 20. So, ist das gut oder schlecht oder 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 ich stehe auf Platz 3 und habe eine von 10. Ist das jetzt gut? Ich, ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis zu den anderen eine gute oder, sch oder schlechte ist. Deswegen kann man nicht da jetzt nicht 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 sagen, ich muss jetzt an dem einen Keyword ar arbeiten. Also auf den ja. ersten Blick kann ich es nicht sagen.
0: Ja. Ja. Das nächste, der nächste Punkt ist, äh, man muss halt auch immer einordnen, das ist jetzt was, was sehr viel diskutiert worden ist in den letzten Wochen, ähm, weil das sozusagen auch natürlich eine News ist. Aber trotzdem muss man das ja auch einordnen in die Rankingfaktoren insgesamt, die es gibt. Da gibt es ja über 200 Ranking-Faktoren. Und dann ist halt die Frage: wie stark sind diese Nutzersignale? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen äh, und Richtungen, sag ich mal, in der SEO-Branche, von Leuten, die das für sehr wichtig erachten, bis zu Leuten, die das halt sagen, das ist komplett irrelevant. So, und in diese äh, sozusagen, in diesem Spread diskutiert man das. Und was aber irgendwie klar ist, ist, dass es ja auch noch ganz viele andere Ranking-Faktoren gibt. Wie habe ich überhaupt genug Content, um eine Themenautorität auszustrahlen? Habe ich eine saubere Indexierung? Aber jetzt ja auch wieder mehrere Beratungsprojekte, wo es so große Schwierigkeiten drin gibt in der Indexierung. Wie sieht das Backlink-Profil aus? Ja, Und also da sind so viele andere To-Dos, dass wir halt auch immer wieder, wir, wir sind ja sozusagen geerdet durch unsere täglichen Beratungsprojekte, dass wir immer wieder sehen, was ist denn jetzt eigentlich das, woran man arbeiten sollte. Und da muss man halt auch höllisch aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, ah, wir wollen jetzt hier ein CTR-Projekt starten. So, und damit gibt es irgendwie noch irgendwie zehn andere Dinge, ja. Ja, die da auch noch irgendwie, vielleicht doch vorher angegangen werden ja. sollten. Ja, also ein bisschen, ich ziehe jetzt mal den Vergleich zu den Core Web-Vitals, ja, wenn dann jemand sagt, unbedingt noch bei den Core-Advices die letzten 5% rausholen so, aber eigentlich geht es darum, dass das überhaupt kein richtiges Keyword-Set vorhanden ist.
1: Ja, ja. das ist, finde ich, in der Priorisierung super wichtig, gehen wir gleich ja auch noch drauf ein ja. und eine Sache, die mir auch noch wichtig ist, ist, dass wir auch nicht genau wissen, was Google misst als Rankingfaktor am Ende des Tages. Also ich habe ich hab oft, es ist eine Sache, die ich jetzt in diesem Zusammenhang, jetzt will ich Nerd Talk, ja, aber ich muss das einmal hier droppen. Es heißt ja First Click. Und so wie ich dieses, dieses First-Click-Ansatz verstehe, ist es wirklich auch der erste Klick, der passiert. Also auf welches Ergebnis wird wirklich zuerst geklickt? Ähm, und nicht auf auf alle, die dann die Klickrate auslösen. Das ist sowas, das heißt, das ist noch unklar. Dann finde ich es auch sehr schwierig, eine Verweildauer zu messen. In einem, in einem riesen komplexen System zu sagen, wie lange ist wirklich jemand auf der Seite, macht man das über Google Analytics, haben nicht alle eingebunden, nicht alle nutzen den Chrome. Es ist also, also echt sehr echt sehr schwierig zu sagen, was ist denn jetzt genau der Ranking-Faktor und wie verhält er sich im Unterschied zu den anderen Ranking-Faktoren, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, Content und Backlinks und so weiter. Das finde ja. ich auch noch auch noch schwierig, wenn man die die Gewichtung macht. Und dann natürlich jetzt im, im, im dritten Punkt, äh, wie geht man damit um? Jetzt auch als, auch als SEO, weil Google hat ja, finde ich, das finde ich wichtig, äh, hat es ja absichtlich zurückgehalten, ne, sagen wir jetzt mal, oder hat, hat sozusagen die Anweisung gemacht, nicht darüber zu sprechen. Das heißt, die haben ja auch, auch ein bisschen so die Angst, dass das, dass das manipuliert wird. Ja, sonst würden sie es ja nicht machen. Also, das heißt, ist jetzt die Lösung, das absichtlich zu manipulieren? Das ist so halt, finde ich auch was, was wir eigentlich noch problematisieren sollten, oder? Ja,
0: weil das natürlich auch, das sind so Services, die dann ganz schnell entstehen. Äh, ja, ähm, kein Problem. Wir organisieren jetzt einfach mal aus, ich sag jetzt mal aus Asien oder sonst irgendwo, 5.000 Leute, die irgendeinen Begriff googeln und dann auf deine Suche, auf deine Seite klicken. So ja. Und dann hast du ganz viele, hast eine ganz hohe Klickrate und dann wirst du nach vorne geschoben so ja Also auch wieder Stichwort Manipulation und da ist halt auch wieder so, na, okay, kommt die, die Runde wieder, ja, und, ähm, und da ist halt auch eigentlich klar, dass Google das eigentlich sehr schnell erkennen wird, denke ich so, aber kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, aber das ist natürlich das, was natürlich da wieder drüber schwebt, ob das dann wieder so ein Ranking-Signal ist, was einfach äh, gegamed werden kann. Ja.
1: ja. Weil es ja eigentlich auch eine Riesenchance ist, oder? Also es geht um User-Signale, ja, und das ist ja, das ist ja sozusagen das Feedback, was man von von den Menschen bekommt, die man ja erreichen möchte, wenn man SEO als Marketingkanal versteht. Und das heißt, wenn ich das manipuliere, habe ich keinen Lerneffekt. Ja, was was ja, ja. gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Ich habe ich habe keinen, ich mache mir keine Gedanken über guten hm. Content, sondern ja. einfach nur, wie ich das wie ich da Klicks drauf schaufel, ja und und so, ja das heißt es ist eigentlich auch wieder dieses ähm, was wir auch zum Beispiel bei den bei den Backlinks auch ganz stark haben so wie, wie komme ich denn wirklich an unkopierbare Backlinks ran und so nee ich kaufe mir die Dinger ein wie alle anderen auch so das ist wieder sowas äh, so eine so eine, so eine vermeintliche Abkürzung so, ja. und das finde ich eigentlich schade weil eigentlich steckt da viel mehr drin wenn wir jetzt wissen dass das auch ein dass es das, das Nutzersignale Rankingsignale sind ähm, Ranking-Faktoren sind, wenn wir das jetzt mal unterstellen, dann dann leiten sich da eigentlich richtig coole äh, 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 Tasks ab für uns als SEOs.
0: Dann lass doch mal damit starten. Was für coole Tasks äh, würdest du denn als erstes auf deine Liste stellen?
1: Ja, also erstmal finde ich es wichtig zu, zu, äh, zu sehen ähm, oder sich mal vor Augen zu führen, wo könnte ich denn Potenzial haben? Wo sind denn meine User-Signale nicht so gut? Ja, dass man sich darüber Gedanken macht, wie wie könnte ich denn eine Messung aufsetzen, ähm, aus der ich ablese, oh, also hier ist eigentlich im Verhältnis zu anderen Stücken Content zum Beispiel die CTR nicht so gut. Ja? Dass man Content vielleicht clustert und sagt, der Content ist sehr ähnlich. Im, im Shop zum Beispiel. Wenn man, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt einen Ratgeber hat. Man sagt, wo habe ich ähnliche Content-Stücke, äh, wo ich die CTR miteinander vergleichen kann und sagen kann, warum hat der denn jetzt nur 10% und die anderen haben 30%. Dass man so so wirklich auch mal so so exemplarische ähm, Cases rausarbeitet, aus der Analyse heraus, wo man sagt, da könnte man eventuell sich mal angucken, was was ist denn da anders als bei den anderen. Oder man guckt sich an Dinge, die gut funktionieren und sagt, da habe ich eine richtig gute CTR und da stehen wir auch vorne, was macht der Content oder das Snippet denn denn besser als als andere Stücke? Ja, Das finde ich super interessant, oder?
0: Ja, genau. Also in ja. die Richtung äh, kann es gehen. Es gibt ja auch CTR-Studien, wie zum Beispiel von Sistrix, ne? Ähm, die sind jetzt leider auch schon ein bisschen älter. Also, das ist zum Beispiel eine Studie von 2020. Da merkt man ja schon daran, wie aufwendig das ganze Thema ist, ja, wenn das jetzt keine jährliche Studie ist. Und, ähm, und da kann man auch mal gucken, äh, wie sind denn so durchschnittliche Klickraten in einem bestimmten Umfeld. Aber auch da gilt wieder. Sind da noch Google-Ads drüber? Ist da noch ein youtube Karussell drin? Ist da noch eine Google-Maps-Integration drin? Das, das wirkt sich ja alles auf die Klickraten aus. Aber das also,
1: ist super spannend, sich das mal durchzulesen, finde ja, ich. Das finde äh, wir,
0: verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, genau, und, äh, um, um ein Gefühl
1: dafür zu kriegen, was ja. für unterschiedliche surf layouts wie du schon sagst, ne, was, ja. was die auf die CTR für eine Auswirkung haben. Ja. Verweildauer und, und Bounce-Rate, also beziehungsweise die Verweildauer, ähm, kriegt man aus der Webanalyse. Ja und die Bounce Rate wird da ja auch ausge ausgegeben also wie ähm, aber das ist natürlich das muss man halt auch interpretieren können also eine Bounce Rate heißt ja nicht direkt dass da jemand zu Google zurückgeht da kann man mal das Fenster zumachen ne? das sind aber finde ich das ist schwierig aber trotzdem ähm, braucht man diese Werte erstmal ihr müsst sie erstmal messen ihr müsst sie in irgendeinem Dashboard haben auf eurem Content ihr müsst die Content Performance messen um dann sagen zu können im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Contentstücken wieder haben wir da zum Beispiel jemanden, der gut performt oder jemanden, der nicht so gut performt.
0: Ja, aber nochmal, also das ist wirklich high-end. Also ja. ähm, da kennen wir viele Dinge, die da vorher noch gemacht werden sollten. So Und äh, vielleicht das auch, lass doch mal kurz über den Spam auch nochmal reden. Was hm. äh, hältst du denn von diesen Spam-Techniken? Jetzt habe ich ja schon vorhin so gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Google das
1: nicht erkennt. Wie siehst du das? Also eins meiner Argumente, äh, die ich früher immer angebracht habe, wenn Leute gesagt haben, CTR ist kein Ranking-Faktor oder auch als, als als Google gesagt hat, wir haben Angst, dass das gespammt wird oder so. Da war mein Gegenargument immer, Google Ads zum Beispiel wird ja auch seit 20 Jahren gespammt mit Click-Fraud, wo, wo ähm, unter Unternehmen, andere Unternehmen sozusagen über automatisierte Klicks, denen das Budget leer machen, ähm, äh, weil das natürlich dann, das verhindert, dass echte Kunden oder dass man die Klickpreise hochtreibt. Keine Ahnung was. Das sind ja ganz viele Sachen, die in dem System schon sehr lange gemacht werden und wo Google seit 20 Jahren dran arbeitet, das zu verhindern oder da Techniken rauszufinden, wie man, wie man schaut, ist der Klick von einem Menschen generiert worden oder von einer Maschine? Die wissen, die sind ja nicht von gestern, ja, weil die da schon halt lange dran arbeiten. Das heißt, wenn Google sagt, nee, das ist uns alles zu, zu noisy und da kann man so viel manipulieren, der mein Gegenargument, ja, aber ihr kennt euch damit aber auch sehr gut aus, ja. So, das heißt, wenn man anfängt zu manipulieren, zum Beispiel Klicks zu manipulieren in den organischen Suchergebnissen, äh, dann hat Google auch seine Mittel und Wege, das rauszufinden, vor allem, wenn sie jetzt auch über sowas wie Spam Brain auch KI einsetzen, noch mehr, ja, dass sie Mustererkennungen drüber laufen lassen, dass sie dass sie schauen, was was sind Dinge, die wir immer wieder sehen, die Leute benutzen, die, die das manipulieren, ja, das das werden die damit einbauen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Gerade jetzt, wo die, äh, wo, wo der Geist aus der Flasche ist und jetzt alle Seos wissen, dass das da Phase ist, dann werden die mit Sicherheit auch da ihre ähm, ihre ihre äh, Algorithmen anpassen. Vielleicht haben sie es auch deswegen nicht gemacht, weil es auch sehr sehr teuer ist, sowas zu machen. Ja, vielleicht ist es, sagen sie, ja wir. Wir machen lieber, wir reden da nicht drüber und sagen, okay, dann, dann, schalten wir das darüber aus, weil eben so eine Klickerkennung vielleicht auch sehr aufwendig ist in der Spam-Bekämpfung. Man, manchmal sind das so Gründe, die man so gar nicht auf, so gar nicht im Blick hat. Ja, also von daher, aber jetzt ist der Geist aus der Flasche und jetzt müssen Sie sich drum kümmern und Sie werden sich drum kümmern. Ja. Safe. Ja. So, genau. Aber das ist jetzt Spam. Aber ich finde, wie gesagt, dieses, dieses, dieses dieser positive Aspekt finde ich eigentlich auch nochmal richtig äh, wichtig, dass man sagt, wie, wie, wie kann man denn jetzt an der Webseite arbeiten, um noch bessere User-Signale zu generieren? Das ist doch eigentlich auch die zentrale Frage jetzt. Absolut.
0: Also wenn ich jetzt sowas lese wie First Click, Long Click, Last Click, da springen bei mir direkt tausend äh, Knöpfe an. Ja, weil das kannst du ja super gut auf den Content transferieren. First Click. Wie schaffe ich es, dass jemand aus den Suchergebnissen auf mein Suchergebnis klickt? Das ist das, was wir unter Snippet-Optimierung diskutieren. Brauchst eine gute Headline? Brauchst du eine gute Überschrift? Und zwar muss das jetzt nicht irgendwie eine Buzzfeed-artige Überschrift sein, ja, sondern das kann auch eine hochinformative Überschrift sein, weil das nämlich auch oft die User haben wollen, wenn sie was suchen. Ja, also man muss sich sehr genau fragen, was wollen die User? Wie kann ich denn da eine attraktive Headline machen, von der ich mich auch, äh, die sich auch unterscheidet? im Wettbewerb, in den Top Ten, kann man sehr viel Gedanken rein, äh, Gehirnschmalz reinstecken, um den First-Click auszulösen. Ja, Das ist gängiges Verfahren, gängiges, auch Auch finde ich super wichtig, wenn man sagt, okay, wir haben hier 50 Ratgebertexte. Nach welchem Prinzip machen wir die Headline? Das ist für mich strategisch äh, heranzugehen. Nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern zu sagen, das ist unser Stil. Mit dem Muster oder mit dem System gehen wir in die Top Ten rein. So Long Click. Ja, wie schaffe ich es denn, dass die Leute lange auf meiner Seite verweilen? Da geht es um einen Einstieg und um eine Struktur und um eine Übersicht, die so ein Stück Content liefern muss. Wenn ich einen guten Text schreibe, das ist uraltes redaktionelles Handwerk. Wofür ist der erste Satz da, damit der Leser den zweiten liest? Wofür ist der zweite Satz da, damit der Leser den dritten Satz liest? Also ja, das ist das ist einfach jetzt gerade ich ich will jetzt nicht abschweifen, Ich lese gerade so ein Buch über von sag ich mal, da geht es um wie schreibe ich bestimmte ähm, Geschichten. So und da fragt ein frustrierter Autor seinen Lektor, ja Gefällt dir denn meine Geschichte? Und dann sagt der Lektor, also dieser, nee genau, gefällt dir meine Geschichte gut? Und dann sagt der Lektor, also dieser Satz hier, der gefällt mir so gut, dass ich jetzt den nächsten Satz lese. <lacht> Und dieser Satz gefällt mir so gut, dass ich den nächsten Satz lese. <lacht> Und so ist es auch. Und guckt euch mal die Einstiege an. Super viele Einstiege sind irre langweilig. Ja. Dann sind die Seiten super, äh, super überladen haben Stockfotos drauf, haben kein vernünftiges Inhaltsverzeichnis, all diese ganzen vielen kleinen Elemente, die alle dazu beitragen, dass eine Seite, dass ein User draufkommt und sagt, hey, hier bleibe ich was. Verweildauer, last click. Äh, Long Click, Entschuldigung. Und der Last Click, ja, also der letzte Click, bleibt der User auch bei mir, das ist für mich Call to Actions. Was für Call to Actions setzen denn da? Die Leute haben doch ein Ziel. Und was ist das Ziel, das du ihnen anbietest? Ist es ein gutes Ziel? Und das äh, sich Gedanken zu machen, nicht nur als ein gutes Ziel für mich, sondern auch für meine User, und äh, gibt es dann eine Schnittmenge, ja, dann äh, arbeitest du auch automatisch am Last-Click. Ja? Also First-Click, Long-Click, Last-Click. Das sind alles drei Content-Sachen. Und wenn du da halt einen Ansatz hast, dann kannst du da äh, strategisch dran arbeiten. Und dann arbeitest du automatisch an der Klickrate. Immer. Die ganze Zeit. Auf allen drei Ebenen. Und was dann von mir aus von Google als wirklich User-Signal angesehen wird und was nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich einen grundsätzlichen Ansatz habe, wie ich mit meinem Content umgehe.
1: Also so ohne uns ist. jetzt zu sehr über einen grünen Klee zu loben, aber die Strategien, die wir seit vielen Jahren empfehlen und so wie wir auch lange schon arbeiten, die funktionieren nachweislich gut und das hat auch meinen Anteil daran, finde ich, also dass dass wir nach diesem Prinzip schon sehr lange arbeiten. Auch durch, durch durch das, was du mit reinbringst von der Content-Expertise, dass du sagst, erster Satz in den zweiten Satz. Das ist ja nicht seit gestern, dass wir so arbeiten. ja Also ich finde, das zeigt auch, dass, dass, dass wir da schon sehr lange auf dem richtigen Weg sind, ähm, weil wir halt diesen ganzen Bereich der Content-Performance äh, und oder auch äh, darüber nachzudenken, was denn guter Content ist, wie sich das ja auch in Signalen widerspiegelt, die man auch messen kann, dass wir uns da schon so lange Gedanken drum machen. Ja. Und das ist eigentlich eine Bestätigung unserer Arbeit.
0: Und wenn du dich um die User kümmerst, dann arbeitest du halt auch automatisch an den User-Signalen, an den positiven User-Signalen. Das ist einfach, geht Hand in Hand. Und das ist aus meiner Sicht auch was, was, was man auch im Alltag auch sauber umsetzen kann, dass man eine, eine saubere Webanalyse hat, dass man, diese Spam Techniken richtig einschätzt und dass man dann strategisch an seinem Content arbeitet und den optimiert so und dann arbeitest du an diesem an diesem Rädchen CTR Klickrate automatisch mit musst kein großes äh, kein großes Sonderprojekt draus machen sondern es ist Teil der SEO und Content-Arbeit, die
1: wir und ihr jeden Tag umsetzt und ihr hört den Content-Performance-Podcast, der jetzt auch eine bestätigte, dessen Titel eine bestätigte, einen bestätigten Ranking-Faktor beinhaltet. <lacht> da <lacht> genau. seht ihr mal. Fünf genau. Jahre alles richtig gemacht. Job, Minimum. Alles klar. Minimum.
0: Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es war verständlich. Gebt uns gerne Feedback und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.